0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди. Как мы уже много раз вам говорили, Комсомольская правда — это радио патриотическая В широком смысле этого слова, и тем не менее, мы с большим удовольствием даем платформу для выражения носителей самых разных мнений. И вот, напротив меня, очаровательная девушка Маша Баронова, которая, подобно беззаконной комете, говорят цитаты из Цветаевой, прочертила наш политический небосклон, имела, наверное, одну из самых ярких кампаний на думских выборах, при том, что Мария Баронова сама относит себя к оппозиции но оппозиция не совсем той, к которой мы привыкли. И вот именно об этом, о том, есть ли у оппозиции будущее после нынешних выборов, и почему она, оппозиция, то есть на этих выборах потерпела неудачу, мы с Машей поговорим. Вот, Маша, скажите... Вокруг вас существует очень много мифов. Вы баллотировались в Думу центрального округа города Москвы. Вы были одним из немногих кандидатов, который действительно собрал подписи. Там 15 тысяч вы, по-моему, собрали, да? Но вот либеральнейший, толерантнейший, рукопожатнейший господин Навальный написал, что якобы вы подписи нарисовали. Это как?
2: А это так, что господин Навальный, который в которого огромное количество людей, простых людей, вложило огромное количество ресурсов за последние шесть лет. В том числе я. Я являлась одним из людей, которые переводили деньги в БК. Это люди как раз, все эти люди, я замечу, вы так говорите, в радио КП патриотическое, но все мы патриоты, все мы хотим жить в лучшей стране. А, и а в стране, в России будущего, а не в России какого-то очень мрачного прошлого. А, и многие люди верили в Навального разного уровня и вкладывали в него свои ресурсы, и приобретенный ресурс а господин Навальный тратит на то, чтобы топить остальных демократов, людей, которые тоже хотели бы, чтобы Россия и плебисцит проходил в России вот, по демократическим стандартам. Ну, вот так. Mm -hmm. Навальный распоряжается тем ресурсом, которые ему доверили. Очень Но... жаль. Надеюсь, что он перестанет так делать и выйдет обратно на нормальную Ну Но вот, а вот дорогу.
1: если возвращаться так к вашим подписям, вот как вы их собирали, они были собраны честно? Вообще легко было собрать. Я зарабить? их собирала,
2: ну, начну их с того, что я их собирала э, с финальным аудитом. Это был координатор.
1: А финальный аудит это проверка.
2: Финальный это был, аудит, да, это финальный аудит это координатор голоса, контролировал каждый этап. Э, Алек, Голос – это коммерческая организация, которая занимается mm -hmm. наблюдением на выборах и на всех мероприятиях, связанных с выборами. Да, В дальше, последнее, вот. э, раньше э, она... Была, ну, как бы ЦИК воевал с голосом, теперь в этом году ЦИК делал совместные проекты с голосом. Но в и любом вот случае это явно для любого вы человека. вы
1: контролировали ваши подписи?
2: Я контролировала каждую подпись, мы проверяли каждую подпись, это была тройная проверка, то есть, во-первых, рисовка видна сразу, были женщины, которые рисовали, это женщина такие 45+, я их называю. Токсичные сборщики? Да, так называемые токсичные сборщики были, мы их выгоняли. Где-то на третий день я уже не выдержала, стала вызывать им полицию, хотя до этого мы хотели не быть приличными не вызывать никому полицию. А, молодежь, вся молодежь, причем очень много у нас было аполитичной молодежь. мы просто рекламное агентство обращались, а, чтобы, ну, потому что очень аполитичный сезон вообще, очень сложно было найти людей. А, мы просто обращались для акций в рекламное агентство, и они нам прислали людей, и дальше мы ему рассказывали про осуществление оппозиции, про то, что такое сбор подписей. Через три дня люди становились страшно идейными, боролись за каждую подпись. Вот молодежь, любая молодежь, начинала приносить честную абсолютную подписи где-то на третий-четвертый день.
1: Ну хорошо, а вот почему, например, вам удалось любви или любови, наверное, любови Соболь на выборах у Мосгордуму, например, собрать не удалось и М -м -м -м. другим столь же ярким оппозиционерам? На тот
2: момент было другое решение, было много разных других, было много оппозиционеров по другим округам. Во-первых, в 2014 году я была в Казахстане, а я видела, как начиналась война на Донбассе, меня это произвело гнетущее впечатление, я видела, как начиналась гражданская война, по факту, и при, прилетела в Москву. Мне подруга сказала, хочешь, поехали в Казахстан Там на один проект медийный? Я говорю, хочу. Поэтому все, все сезоны электоральные 2014 года я пробыла в Казахстане. И ничего сказать о том, что там происходило в Москве, я просто банально не могу. Ну хорошо. То, что мне известно, людей просто не приняли по попутствие. Ну а, например, Каца Максима. Ну и Максим, Максим Кац, еще раз, это был 2014 год, был совершенно я другой понимаю, понимаю. глава ЦИК и все остальное было, совершенно другая, другая, политическая, атмосфера, другая политическая атмосфера была, соответственно, Максим Кац вот собрал тогда подписи.
1: Но понимаете, в чем проблема? Вот феномен Каца, который собрал подписи, феномен Марии Бароновой, которую тоже собрала, вот после этого очень многие позиционеры начали говорить, что вот режим навязал нам нечестную игру, мы в эту игру не играем, а вот появляются какие-то мурзилки, там Каца и Баронова непонятно как собирают подписи и циктами, дескать, рисует. Вот вы на это что можете
2: ответить? Я могу ответить, что мы в данный момент обсуждаем, в принципе, перспективы э, ситуации на политическом поле людей, которые якобы занимают исключительно четвертые и пятые места и никого вообще не интересуют. Я, кстати, тоже считаю, что 86% совершенно не интересуются оппозицией, но мне кажется странным, что мы обсуждаем в целом достаточно очень узкую политическую поляну. Также мне не хотелось бы обсуждать, что там говорят в конкретной якобы лицензированной зоне оппозиционеров. По той причине, что есть люди, которые хотят жить в демократической стране, где единственным источником легитимной власти является народ. Демократия – это не а, идеология, там, не белая и красная, это процедура. И вот есть люди, которые хотят жить по этим процедурам, понятным им прописанным правилам, где суд является источником защиты частной собственности, источником справедливости, И существует независимый суд, где существуют независимые демократические выборы, где у людей есть выбор. Вот э, я интересуюсь, э, я хочу работать для таких людей. Соответственно, для таких людей ни Максим Кац, ни Мария Баронова не являются чем-то страшным. Да, у нас есть некоторая зона, Люди, территорию людей, которые ну, такую оградочку себе поставили и говорят, что они самые главные, правильные лицензированные оппозиционеры. Я была в, 2005, в 2011 году обычным избирателем. Я просто хочу, чтобы и оставаться им, и был у меня выбор. Вот и все.
1: Я вас понял, но если просто просуммировать результаты либеральных партий, более оппозиционных, менее оппозиционных яблоко, парнас, гражданская сила, там партия роста, да то как раз и получается примерно 5%. Нет, даже, нет конечно, больше. нет.
2: Во-первых, у нас есть в Наукоградах, и, например, в главном здании МГУ, это КПРФ, это всегда протестное голосование. В Наукоградах всю жизнь это было протестное голосование. И также КПРФ во, всем, во всех других регионах это часть всего протестного голосования Люди по-прежнему думают, что господин Зюганов это страшный оппозиционер, потому что они не собираются заниматься вопросом, кто там у нас главный оппозиционер. Поэтому у нас есть КПРФ, дальше у нас есть ЛДПР, Дальше у нас есть все люди, которые не пришли. Дальше у нас есть яблоко и парнаса для тех, кто особо вдается в подробности, кто есть кто. И в итоге мы получаем дичайший процент населения, там порядка 80% населения, которые оппозиционеры. Вот у меня такая новость. У люди, которые
1: за Зюганова голосуют: они что, ничего по жизни не понимают? Или вот вы как
2: считаете? Люди, которые, во-первых, это и еще раз есть оппозиционеры есть разные. Кто-то хочет одной, одной идеологии, кто-то хочет другой. Во-вторых, люди, которые... Они не голосуют, например, одномандатники, коммуниста Вот у нас второе место по округу занял коммунист. Он вообще мальчик, мой ровесник, выпускник физфака МГУ Павел Тарасов. Он вообще не вел компанию нигде за пределами Лефортова. У него денег не было на это. И КПРФ ему давал. При этом он набрал 20%. А почему? Вот как, как он очень просто. Все приходят молодой, им это нужно, не единая Россия, им это нужно, всем, да. всем людям это нужно. И вот, например, они видят Баронова, они не знают, что такое открытая Россия, и они знают, что такое КПРФ. Тарасов. Ровесники абсолютно идентичны. Просто мы вот с Тарасовым просто идентичны. Люди абсолютно одной ну, идеологии. Ну, а абсолютно... почему вы это проиграли тогда? Потому что они не знают, что такое открытая Россия, mm -hmm. по той причине, что люди голосуют в том числе за партию, потому что для них КПРФ это протестное голосование. Они им некогда тратить, всем предошедшим до выру некогда на это все тратить. Соответственно, у нас осталось Соколова плюс Тарасов плюс э, и 15, Зубов 7, и плюс Баронова. Соединил. Там, конечно же, больше, чем гончар, которым был увешен весь ЦАУ.
1: С нами Мария Баронова, политический активист. И в следующем блоке мы поговорим о том, о каким же должен быть настоящий патриотизм по версии нашей гости Маши Бароновой. Программа
0: Эдварда Чеснокова из Глубины. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки. Слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Из глубины, тебе Господи.
2: Господи, услышь голос мой!
0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях Мария Баронова, гражданский активист, баллотировавшийся на выборах депутатов, прошедших 18 сентября. Вот, Маша, вы сказали, что ваш конкурент Павел Тарасов, у него, в общем-то, и денег не было на компанию, и компания у него была не очень яркая. А вот у вас-то деньги были и откуда?
2: Моим работодателем является, источником моих доходов является Ходорковский Михаил Борисович. О чем вы с
1: гордостью заявляете?
2: О чем я с гордостью заявляю? Просто каждый раз мне тайно спрашивают: она скрывает. Я не знаю, у меня в налоговой декларации это написано Нет. в декларации о доходах. Он вам дал? А он мне дал 4 миллиона рублей. Угу. И еще я, ну, как бы это не он дал, это вот разные источники, соответственно, но плюс еще у меня накопление.
1: И каков был общий бюджет компании?
2: 8 миллионов рублей.
1: Вы знаете, очень много возникает спекуляций, что на такого рода компаниях всегда есть расходы, которые сложно проконтролировать. Вот нет ли опасности, что вот эти, например, ваши деньги кто-нибудь разворовал?
2: Нет, потому что я являлась начальником штаба. У нас были, была подписная компания а подписная компания вместе с газетами, вместе со всеми вещами, ну, то есть вместе совсем сопровождающей частью, включая кулер там, и воду, стоила порядка 470 рублей за подпись. То есть, плюс мы каждому сборщику ответственному за заверенную подпись у нотариуса и за финально проверенную мы платили деньги.
1: Господин Навальный, который. Собственно, мы это говорили, мы и потратили да, деньги. В прошлом блоке он после мэрской кампании 2013 года опубликовал отчет, хороший, плохой, другое дело, но публичный отчет, где было написано, вот как, куда, какие деньги потрачены. Вот у вас такой отчет есть?
2: Ну, можно это просто распечатать. Но если вы его спланируете где-то опубликовать? Могу да. опубликовать. Я просто сейчас, если честно, я пять лет была, у меня не было ни одного выходного дня. Нет, и я, я как вы видите, мой внешний вид говорит о том, что я явно занимаюсь ну, в, в данный момент...
1: Мои слушатели не могут это
2: Мой внешний вид говорит о том, что я занимаюсь да. совсем не избирательной компанией, а сплю и хожу, принимаю всякие СПА-процедуры. Mm. Вот.
1: Но, тем не менее, мы можем надеяться ну, отчет ну, увидеть.
2: Если хотите, да. вот давайте, сейчас вы мне подали идею, да, Предоставлю. Я просто его предоставила финансовый отчет. Ну, Публике просто в демократическом
1: государстве есть такое понятие, как транспарентность, когда все... Вот у нас как раз да.
2: демократическое да. государство, в котором транспарентность обязательно... Я не буду соответствовать той уровню транспарентности, который у нас в Вы государстве. Вы свой уровень зададите. Пожалуйста. Я задам гораздо выше нормальный уровень транспарентности, да. после отпуска Все предоставлю. Хорошо,
1: Хорошо, будем надеяться. Все-таки возвращаюсь к тому вопросу, который я, может быть, не очень правильно задал. Вот если... Суммировать голоса за либеральную оппозицию, там более системную, менее системную, то, ну, в принципе, ну, примерно 5% получается. Да, если бы не было там
2: я, Нет, это не параса. так. Нет, а, это а не так. Это? По той причине, что есть еще КПРФ. Это огромное протестное Еще нет, моя нет, подруга голосует не, всегда я за ЛДПР.
1: Про нет,
2: нет, неправильно, Говорить надо про демократов. Почему есть либеральная оппозиция? Я не либеральный оппозиционер это Да, это люди, которые. Я говорю про демократов. Люди, которые. КПРФ это демократы. Вы КПРФ это я вообще-то серьезно, простите, демократия это процедура, а не идеология. Люди, голосующие за КПРФ и ЛДПР, моя подруга, голосующая за ЛДПР, на полном серьезе считает, что Жириновский это оппозиционер, это мы с вами уверены.
1: Но в итоге это человек, который хочет
2: демократии. Ну а в итоге. А кто в
1: этом виноват?
2: Да никто в этом не виноват, но есть какие-то определенные законы. Кто виноват в том, что в Германии 100-500 миллиардов беженцев? Да никто не виноват, так, исторически, так исторические события сложились. Там, а а что-то началось на рынке в Сирии 6 почти лет назад, а вот пришло к тому, что...
1: Ну, ну, хорошо, вот эту тему там. беженцев затронули, а вот эту тему как-то решать же надо или не надо? Вот как Ой, нет, делать? я
2: вот точно не собираюсь заниматься вопросом внешней политики. Вот пусть Германия сама... Земля. Я просто объясняю вам, ну вот Но я вы на месте Меркель бы что Прим...
1: сделали?
2: На месте Меркель я бы вот пыталась бы не рождаться в Германии mm -hmm. в тот момент, когда родилась Меркель или не быть канцлером. Mm -hmm. Вот, это то же самое. Вот как yeah. бы, ну, потому что ну, ужас какой-то. Я имею в виду, что ну, кто виноват в том, что в России такая политическая атмосфера? Это сочетание разных событий. Да, то есть, ну, вот есть такой прекрасный человек, называется Гарант Конституции. Он, наверное, хотел сделать так, чтобы была стабильность. В какой-то момент люди увлекаются стабильностью. А есть демократия, она... Это процедура, согласно которой меняется власть, согласно которой есть развитые mm -hmm. институты Смотрите, социальные.
1: А вот э, вы очень важный маркер демократии, да, смена власти. А вот когда в Финляндии Урхо Кекканин 25 лет правил, это что, Финляндия не демократическая страна, тогда это тогда значит, это что
2: это было некоторый период времени, это институты не сменялись, это плохо. Институциональная власть должна меняться.
1: Ну, так на Финляндия же демократическая страна. Происходит
2: еще раз. Финляндия на сегодняшний день демократическая страна. Америка на сегодняшний день демократическая страна. Ну, так, может страна. быть, мы
1: всего лишь еще проходим некий этап к следующему этапу, как Финляндия, ну, при хоть, хоть,
2: Хотелось бы надеяться на это. Пока что мы. Проходим, с моей точки зрения, другой этап, но я не хочу быть пессимистом, я стараюсь быть оптимистом. Угу.
1: Ну, а вот в открытой России, там, с точки зрения принципов сменяемости власти, да, там тоже должна сменяться власть? То есть, Ходорковский через 4 года должен уйти или как?
2: Открытая Россия каким-то образом в данный момент влияет на общество?
1: Ну, конечно, влияет, вас финансирует.
2: Это, да, мощная. миллиарды Ходорковского в размере 4 миллионов рублей. Я, конечно, понимаю, что страшно влияют на общество, но нет. Ходорковский на данный момент не, не обладает тем влиянием на общество, это раз. Во-вторых, речь идет об НКО, а все-таки, да, некоммерческая организация, а движение. А не об институции, То есть, которые являются частью. Уровнях,
1: демократия не должна работать, по вашему?
2: Мне кажется, что в России должна работать угу. демократия. Мне кажется, что префекты не должны назначаться полностью подконтрольными мэрами, и мэры не должны быть полностью подконтрольными государству, и мне кажется, что должна существовать сильная муниципальная власть. Например, я не считаю, Но что... вот
1: район Щукина, там очень сильная муниципальная
2: власть. Вот осталось еще, вот у нас районов 150, по-моему, в городе Москве, осталось только одной Москве 150 районов, чтобы сильную муниципальную власть делать. Есть не только район Щукина, есть вот, например, в Архангельске мэр Петрозаводска был, его сразу губернатор снял а, так происходит со всеми независимыми, с любой независимой местной властью. Но Ройзмана не сняли. Ну, Ройзман при этом на коротком поводке. У нас есть исключения, у нас есть исключения из правил, это люди-подвижники, люди-титаны, а хотелось бы, чтобы вообще общественная деятельность и политическая деятельность, это была рутина, которой занимались бы большое количество людей, на сегодняшний день общественной деятельностью занимаются только, ну, действительно, какие-то люди-подвижники, люди-патриоты, которые готовы, в принципе, что их убьют, они приняли для себя это внутреннее и они готовы к этому. По той причине, что вот такая политическая атмосфера, это ненормально. Для того, чтобы страна действительно процветала, чтобы страна была комфортной и удобной для жизни, общественной деятельностью должен заниматься ну, каждый четвертый угу. в квартале. Ну, а вот, Он должен начать вот, заниматься вот проект своим против
1: мусора. Это общественная деятельность. Вот а когда Сергей Польфус. Доля организовывал этот проект, и безусловно. в десятках городов выходили и убирали мусор. Безусловно, это вообще Да, людей, но, но им же никто не мешал режим убирать мусор, они убирали мусор. Я убирали. знаю историю, как ну.
2: потом, ну, во-первых, да, конечно же, вы говорите о создании, вы сами прекрасно это понимаете, что вот есть какая-то разрешенная территория, есть территория. Мне, кстати, тоже никто не мешает, а знаете почему? Почему? По очень простой причине, потому что мне мешать себе дороже. И здесь есть большая проблема, в том числе в, во многих людях, которые идут в общественную деятельность. Они должны для себя принять, тут есть, опять же, я считаю, что это обязанность. Я считаю, что между уезд, отъездом из страны и общественной деятельностью я выбираю общественную деятельность. Я хочу жить цивилизованно, я хочу жить в цивилизованной стране. Я для этого делаю все, это ежедневный труд. В том числе, когда ко мне приходят любые уполномоченные органы в погонах и начинают мне угрожать, они получают очень жесткий отпор. И получая очень жесткий отпор, они уже выучивают, что вот эту территорию не трогать очень многие люди быстро раздаются, очень многие люди слабые. Я не могу обвинять в том, что люди слабые. Ну, вот
1: Чирикова уехал. Я
2: не могу обвинять в том, что люди слабые, но мне, меня, конечно, это печалит. Потому что на подлость и на какие-то действительно тяжелые вещи нужно очень жестко отвечать. А люди, к сожалению, не готовы жестко отвечать. И жестко отвечать на личном уровне, просто вот. Вы сюда не подходите вообще никогда. И все, это достаточно быстро выучивается, ну, то есть вы правила, и можно заниматься. На насилие отвечаете насилием? Я очень жестко отвечаю. Это точно. Ну, на не жесткий
1: является... ответ даете жесткий ответ. Да, безусловно.
2: Но это не является физическим а, насилием.
1: Не, я, я не имел физического насилия, конечно, но разве это демократия? Вот э, тот Простите формат, что я момент э,
2: В данный момент формат я. Жесткое поведение. Ну,
1: то есть вы авторитарный политик в авторитарной системе, я правильно понимаю? Вы
2: меня сейчас спрашиваете, перестала ли я пить коньяк по утрам. Мы вообще говорим совершенно о совершенно другом. Я говорю о том, что, конечно же, на подлость нужно объяснять, что никогда не смейте подходить ко мне, к моему ребенку, не смейте мне угрожать, потому что я патриот, а вы пытаетесь уничтожить страну. Понял И вас? это важная позиция. Ну, И когда ее объясняешь, люди после о этого том, кто перестают проявляться.
1: Уничтожить страну мы, версии Марии Бароновой мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Программа
0: Эдварда Чеснокова из глубины. Взывают к Тебе, Господи,
2: Господи, услышь голос мой
0: из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская
1: Правда. Эфир продолжается у нас на линии Мария Баронова, гражданский активист и политик, баллотировавшийся на выборах от Центрального административного округа города Москвы. Вот, Мария, мы в прошлой части заговорили о патриотизме, но ведь Евгения Марковна Альбац, которая в эфире «Эхо Москвы» сказала, что не видит никаких проблем, если, не дай бог, там расколется Россия по Уральскому хребту. Она же тоже себя патриотом называет. И Ольга Романова, которая написала, значит, в твит знаменитый, надеюсь, что после землетрясения в Сочи все там развалилось, это про Олимпийский объект, она же, наверное, тоже патриот, патриотом себя считает, вот это как.
2: Я думаю, что я про Зауль Романову и Евгения маркуна Альбац я точно не отвечаю, я не знаю, в каком месте говорила Евгения Маркуна, такое, подозреваю, что это что-то из серии цитат, помилуйте,
1: uh, это я мы вам мы, мы можем я подзываю, я вам могу нет, сейчас окей, показать я на сайте Эхо Москвы Я готова
2: вам поверить, но обилие э, цитат, которые никогда не говорил Бисмарк, Сталин, Черчилль, и Евгений, Евгений Марковна Альбац, она периодически прощает. Но просто Евгений Марковна
1: Альбац это действительно говорила. А план, план
2: Дальца она не, не цитировала. Просто на сайте «Комсомольской правды» есть план Далиса, наверняка можно поискать. <свят> вот, но смотрите, если говорить вообще про это как, ну, например, это так, что я доподлинно мне известно, какое количество детей наших высших чиновников не живет в России, не планирует сюда возвращаться, и убеждено, что Россия – это просто колония, в которой их папы зарабатывают деньги.
1: Ну а вот кто конкретно?
2: Я не буду называть эти имена, потому что пока что мой я живу в России, и мой ребенок живет в России, и мне дорог мой ребенок. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось.
1: Ну а вот когда у Явлинского сын владеет в Лондоне... А, а когда у Пескова
2: дочь пишет то, что она пишет, что никогда в Россию не будет возвращаться, и что здесь нечего делать? И, и, и так происходит во многих случаях. Соответственно, это говорит о том, что у нас люди, не, действительно, не то чтобы очень многие люди, не обладают тем уровнем патриотизма. Сложно себе представить, что дочь Трампа, дочь Хиллари или дочь любого другого американского чиновника будет годами жить в другой стране и говорить, что она никогда в жизни не вернется в Америку. Ну а да? чем тогда сын это странная, да, отличается
1: от сыновей Явлинский наших
2: других Человеком, у которого, в руках которого есть какая-либо власть, кроме власти ну, над нет, бюджетом но у него партии есть Яблоко. Э, Какие у, у него амбиции? Как? Он у него амбиции, амбиции 27-й 27 27 год. Я вот из пятилетнего подростка превратилась в 32-летнюю бабу, а все у меня созерцаю в амбиции Евлинского. То есть вы называете каких-то несуществующих сущностей. Вот есть я, есть вы, есть наши одноклассники, есть наши однокурсники. Которым Это те люди, <свят> которым здесь жить. Кто-то из них, как вы отлично знаете, уехал, потому что они что, сказали, что жизни нет и не будет. А мы здесь остались, и мы хотим, чтобы здесь была страна процветающая, и чтобы здесь можно было жить. И мы здесь власть. Вот я, вы, другие наши ровесники. И у нас, к сожалению, пока что не существует по факту представительства. Есть другие люди, прости господи, явлинский или, я не знаю кто, Зюганов, это все не являются наши представительств. Ну, Они, хорошо, у нас вот, не представляют а -то точно. Что?
1: Ну нет у нас с вами Делать что? А делать делать
2: что? что? Начинать со своего квартала, угу. работать То есть на муниципальных ежиген... выборов? Да, с муниципальных выборов требовать каждый ну, вот день. А вы
1: на следующие муниципальные выборы пойдете?
2: Я посмотрю на это. Угу. У меня просто загруженный рабочий график крайне. Я занимаюсь правозащитой, я занимаюсь по поддержкой политических заключенных и их семей и помогаю людям выходить из тюрьмы. Вот у меня, в отличие от многих, например, правозащитников в стране, люди выходят из тюрьмы. А это тяжелый труд ежедневно. Что касается вообще, что делать? Начинать с своего двора, потому что, ну, вот я хожу на встречи с избирателями, люди в страшной апатии, люди, поверьте, терпеть не могут вообще всех, и либералов, и открытую, вот единую Россию. Единую Россию терпеть не могут, просто в гробу видели и Путина, и всех в гробу. И вот просто всех без исключения, они не верят ни во что, они ни на что уже не надеются. И э, когда при этом говоришь, ну, вот давайте займем сейчас вашей площадкой, давайте там, в целом есть две опции, за шлагбаум и против шлагбаум. Это вот главный, да? Но когда говоришь людям, давайте сейчас вместе это будем, такие, нет, ну что это даст? Вот вы мне сделайте. Когда я объясняю, что нет, подождите, мы в префектуру вместе пойдем, мы в прокуратуру вместе пойдем, вот я сейчас вам составлю заявление, мы сейчас... То есть это юриста, такой наивный
1: патернализм.
2: А, они хотят наивного патерма... патернализма. А я точно в гробу видел наивный Хорошо. патернализм. А как
1: менять эту психологию? Вот
2: прям Заставлять, принудительно mm -hmm. говорить так, знаете что, ребята, извините, mm -hmm. я не пойду одна за вашу площадку. Ваша площадка mm -hmm. нужна вам. Вот вам эта процедура, вот эта процедура, пойдемте вместе. И когда человек, если приходит, например, в 11 утра вовремя приезжает, там, главный по подъезду, значит, я вижу, что есть заинтересованность. Так я, собственно, сделала так, что сократила, серьезно сократила количество запросов, просто по той причине, что я имела дело только с тем двором, который заинтересован в изменении в своём дворе.
1: опасности пойти по коммунистическому пути, когда они железной рукой загоняли человечество есть опасность, к счастью? Пока
2: что, есть пока что опасность жить в стагнации, жить в стране безразличия, жить в стране, где люди проходят мимо упавших. Людей, которые, например, и говорят, ой, фу, пьяный, не, 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 хотя не, этот человек потерял вот сознание. не вот в Калининграде
1: там котёнка спас мужчину, Вы все видели этот ролик?
2: Сейчас, серьезно Я да? сейчас серьёзно говорю. Это хорошо, что ну. в Калининграде спас котенка мужчина. А теперь нужно на ежедневной основе помогать не только котятам, но еще и ближним своим людям. Хотя я люблю кошку, у меня три кошки. Но это работа ежедневная. Когда говорят, фу, пьяный упал на старика, который это, ну, это значит, Я не и...
1: понимаю, как это связано с политическим режимом? Это связано напрямую да. с политическим
2: режимом, в том числе с уровнем образования, с уровнем сочувствия людей. Политика – это искусство управления обществом. И как детей воспитывают, как, собственно, распределяются бюджеты в образовании, как назначаются руководящие должности в образовании. Не сейчас, не только сейчас, на протяжении вообще последних вот 30-40 лет, да, так, собственно, люди себя и ведут. Как? Хорошо, по, а что вот пропагандирует? А по Нам нужно
1: распределять бюджеты в образовании.
2: А никто не знает, как правильно. Мария не Баронова знает. и точно не является тем mm. человеком, который единственно должен ответить Но на вопрос, как правильно... Предлагай. Я предлагаю, что вы институты и сменяемость власти. Mm -hmm. Потому что любая власть коррумпируется, любая власть разрушает человек сначала старается изо всех сил и делает все, чтобы э, доказать людям, что он достойный политик, а затем он делает все, чтобы сохранить свою власть. А вот как, это на, а вот как часто надо менять власть? Раз, раз в, 4 в 4 года, раз, раз в, в 4-8 mm -hmm. лет.
1: Раз в 4-8 лет. Две каденции, mm -hmm. это нормально. Ну а вот Ли Куан Ю,
2: Вы знаете, сколько uh, лет он я правил? Я убеждена, что пример Сингапура не является mm -hmm. правильным примером. Есть еще раз, мы каждый раз говорим с, мы, и
1: Конрад Аденаур, который не было. Это
2: тоже неправильный пример. Особенно при Конраде Аденауре, как скрывались все нацистские преступления, и германское общество считало, что нормально дальше а, жить, как будто бы ничего предыдущего не, до этого не было. В да? германском обществе не знало о том, что происходило на а, Германии в начале 60-х. Правильный пример это пример западных демократий а если говорить назад про Ван-Ю, это пример тоталитарного строя как в благополучное общество всех загонять каленым железом безусловно россия и русским людям пример как хлыстом мог загнать в счастье это неверный пример и не нужно смотреть на Лик Ван Ю. крайне любят наши либералы между прочим на Лик Ван Ю указывать и всякие фанаты грузии саакашвили вот все эти люди обожают пример ликваню ю мне кажется, что по пути Саакашвили нам не стоит
1: идти. А почему не стоит? Вот Потому эти вот что полицейские участки с прозрачными окнами.
2: Ну, вам нравится в Грузии, езжайте в Грузию. Я вот, мне не нравится в Грузии, я не поеду в Грузию. Особенно мне не нравится, как Грузия поступает по отношению к нашему общему историческому наследию. И особенно мне не нравится, когда я слышу про советскую оккупацию Грузии. Так вы, например.
1: извините меня, сейчас повторяете вот то, что mm. на Первом канале говорят.
2: Вот mm -hmm. в этой части. А если говорят на первом канале, что не нужно бить котят и солнце желтое, а небо синее, то нужно срочно начать бить себя хлыстом и отрицать, что небо синее. Mm
1: -hmm. А mm -hmm. вот по поводу Крыма ваша позиция какова?
2: Моя позиция по Крыму точно такая же, как позиция по тому, как срочно нам обустроить Россию. Одна Мария Баронова не должна решать проблему Крыма. Угу. А, Но кр... Крым он Крыму... Русский, украинский Крым чей? он крымский. Угу. В Крыму живут люди. Угу. Они приняли решение. Они приняли решение однозначно не под палкой. Они туда летели все на перегонке, роняя тапки на эти избирательные участки. И то, что происходило в Крыму, люди действительно этого ждали очень долго. Да? Соответственно, они приняли решение, если э, в какой-то момент мы начнем обсуждать наше общество, что, а может быть, там что-то было неправильно, например, всех остальных россиян не спросили, давайте еще раз э, проведем референдум в России, в Крыму, и мы, мне кажется, ну, получим достаточно ожидаемый ответ. Да, согласно новому Да, но вот
1: те самые западные демократии, о которых вы говорили, вот только что наплевали на мнение крымчан. Они говорят: уйдите из Крыма, и тогда, может быть, может быть, мы, мы снимем санкции.
2: Значит, западная демократия это передергивание. Западная демократии требует соблюдения Минских соглашений и выполнение минских соглашений. В минских соглашениях нет ни слова по Крыму. В минские соглашения, с моей точки зрения, должны выполнять все стороны, и все стороны их не выполняют.
1: Да, Мастер-карты и виза почему-то в Крыму отключены. Вот это совпадение. Это и не совпадение, работают, это не
2: совпадение. Значит, это то, сервис. что происходит. Для того, чтобы это не происходило, нужно вести переговоры. Существует искусство, диплома. Как вести
1: России. переговоры, если они говорят, уйдите из Крыма, и тогда мы рассмотрим возможность санкции.
2: То, вот. то, что я слышу на разных конференциях западных, которых бываю, проблема Крыма не просто не стоит, а никто даже ее не обсуждает. Так, а почему они а, тогда... Например, Польша, например, Польша и Восточная Европа обсуждают другие вещи с Украиной, начинают говорить обычно, знаете, Нет, конференциях... а
1: почему сервисы в Крыму обычно... тогда не работают?
2: Потому что не решена дипломати... на дипломатическом уровне проблема санкций. Еще раз добавлю, что на этих конференциях чаще обсуждается, не хочет ли Украина, например, заняться вопросом Львова по отношению к Польше. Очень часто такое обсуждается, поверьте. На Украина начинает кромко вот, ну, кричать.
1: Как Егор просверненный спутника и погромче сейчас говорите. Но ну, у нас остается 30 а меня секунд. Меня совершенно
2: не волнует при этом. Почему мы перешли Я на тему Украины?
1: Я вас не волнует.
2: И просверненный меня тоже не волнует. А меня волнует у нас ситуация в России. остается
1: 30 секунд. Вот, может быть, вы скажете некое заключительное слово. Надежда-то на перемены у нас есть?
2: Надежда на перемены – это в нашем труде. Надежды будут, если люди отсюда не будут уезжать. Рожайте здесь детей, воспитывайте детей, и тогда у нас будет будущее, и тогда мой труд будет не зря.
1: Благодарю вас. С нами была Маша Баронова, гражданский активист и оппозиционер, баллотировавшийся от ЦАО. Нам же остается... Надеяться, что страна не скатится в гражданскую войну из-за принципиальных разногласий между носителями разных точек зрения, как это уже произошло сто лет назад, и пожелать всем всего наилучшего. До свидания. Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины».